0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معشر المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من هذه السلسلة المباركة في دروس العقيدة الإسلامية من المسائل التي يلحقها العلماء بالعقيدة الإسلامية مسألة الصحابة ووجه صلتها بالعقيدة أن الصحابة الكرام هم الواسطة بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم فكان لهم اعتبار خاص ومعنى يجب أن يحقق هذا من جهة ومن جهة أخرى لحصول الطعن فيهم من قبل الروافض اللئام الذين نالوا منهم وأرادوا أن يغمزوا قناتهم ليفسدوا دين نبينا صلى الله عليه وسلم فحديثنا عن الصحابة يتناول أولا حد الصحبة فالصحابي هو من من الله تعالى عليه بلقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به في حياته ومات على ذلك فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم لقاءا مباشرا سواء كان لقاءا خاصا أو كان ضمن جمع عام و. كان على ذلك الحال من أهل الإيمان ووقع ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم وذلك ليخرج صورة واحدة فقط وهي حال الرجل الذي هاجر إلى المدينة في اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم ورآه مسجل فلا يدخل في حد الصحبة ومات على ذلك أي أنه بقي على إيمانه حتى وافاه الأجل قال اهل العلم حتى لو تخلل ذلك رده فمن توفرت فيه هذه الشروط فهو صحابي. والصحابه رضوان الله عليهم محل للاهل والثناء فان الله سبحانه وتعالى اختارهم عن علم وحكمه لصحبه نبيه صلى الله عليه وسلم، قال ربنا عز وجل قال ربنا عز وجل محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيماً كما أن نبيه صلى الله عليه وسلم زكاهم وأثنى عليهم فقال صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني كما في الحديث المتفق عليه وقال أيضا خير الناس قرني وهو متفق عليه أيضا ومع هذا الفضل العام الذي يشمل الصحابة جميعا إلا أنه يقع بينهم تفاضل عام وخاص ولنذكر أولا مراتب التفاضل العام فالمهاجرون أفضل من الأنصار وذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يكاد يذكر المهاجرين والأنصار في موضع في كتابه إلا ويقدم المهاجرين على الأنصار ولا شك أن من قدمه الله تعالى فهو أولى بالتقديم ومن شواهد ذلك قول الله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون، فقدمهم بالذكر، ثم ثنى فقال: والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون ومما قدم الله تعالى به المهاجرين على الأنصار قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وفي موضع لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة فمن قدمه الله سبحانه وتعالى كان اولى بالتقديم ومن صور التفاضل العام بين الصحابه تفضيل من انفق من قبل الفتح وقاتل على من انفق من بعد الفتح وقاتل والمراد بالفتح ها هنا صلح الحديبيه فان ذلك الصلح قد سماه الله فتحا مبينا ان فتحنا لك فتحا مبينا وكان فارقا في تاريخ الإسلام فقد استعز الإسلام بعد ذلك الصلح وصار وصارت المبادرة والغزو من جانب النبي صلى الله عليه وسلم ولما وقع العقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش على أن يضعوا الحرب عشر سنين هاجر جمع من ممن أسلم وأنفقوا من أموالهم فميز الله تعالى بين المهاجرين الأوائل والذين هاجروا من بعد. فقال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ومن صور التفاضل الخاص أيضا تفضيل أهل بدر فإن البدريين لهم منزلة خاصة إذ أنهم بذلوا مهجهم وأرواحهم في منازلة غير متكافئة إذ كانت عدتهم ثلاثمائة وبضعة عشر في مقابل ألف أو يزيدون من المشركين فأبلوا لله بلاء حسنا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حاطب بن أبي بلتعة لما وشى بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش وانكشف أمره وهم عمر أو استأذن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع أو لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم متفق عليه ومن صور التفاضل العام أيضا تفضيل أهل بيعة الرضوان فإن أهل بيعة الرضوان وكانت عدتهم 1400 قد بايعوا بيعة الموت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية لما أشيع أن عثمان سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريش قد قتل فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة فبايعوه تحت الشجرة شجرة بيعة الرضوان وأنزل الله تعالى قوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوني تحتها فهذه منقبة لأهل بيعة الرضوان، وأما التفاضل الخاص معشر المشاهدين والمشاهدات فله صور متعددة ونعني به من فضلوا بأعيانهم وعلى رأس هؤلاء الخلفاء الراشدون الأربعة فأفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب بإجماع أهل السنة والجماعة لا يختلفون في الشيخين وقد تواتر النقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أكثر من ثمانين وجهة أنه قال على منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر وقد روى هذا أبو الإمام أحمد بأسانيد صحيحة ورواه ابن أبي عاصم وصححه الألباني وعلي رضي الله عنه لا يمكن أن يقطع بهذا التفضيل إلا عن علم ويليه ما في الفضل عثمان رضي الله عنه ثم علي وهذا هو مذهب جمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح ففيما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان. فلا شك ان عثمان رضي الله عنه اولى بالتفضيل بل ان بل انه قد جاء في روايه عبد الله بن عمر ان قال يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. قال ايوب السختياني رحمه الله وهو من التابعين: من قدم عليا على عثمان فقد ازرى بالمهاجرين والانصار. ومراده بذلك لكونهم قدموه في الخلافة ثم يليه في الفضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنهم أجمعين على أن الخلافة في مسألة عثمان وعلي خلاف محفوظ عن السلف المتقدمين وذلك أن من السلف من قدم عثمان وربع بعلي ومنهم من عكس فقدم عليا على عثمان ومنهم من توقف ولهذا كان الخلاف في مسألة المفاضلة بين علي وعثمان محفوظ محتمل لا يبدع أحد فيه وإنما يقع التبديع في مسألة الخلافة فلا شك أن ترتيبهم في الخلافة على على النحو الذي وقع أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ومن نازع في هذا الترتيب فهو أضل من حمار أهله ومن صور التفضيل الخاص تفضيل المبشرين بالجنة والمبشرون بالجنة عشرة ساقهم النبي صلى الله عليه وسلم مساقا واحدا وهم الخلفاء الأربعة الذين جرى ذكرهم وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاس وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وأبو عبيدة عامر بن الجراح وسعيد بن زيد رضوان الله عنهم أجمعين فقد شاهد النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء العشرة بالجنة كما رواه الخمسة في حديث صحيح فقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة حتى أتى على بقية العشرة كما أن النصوص أيضا دلت على البشارة بالجنة لغيرهم كبشارته صلى الله عليه وسلم لبلال. فإنه قد قال ما دخلت الجنة أي في المنام إلا سمعت خشخشة عليك وسأله عن ذلك فقال إني ما توضأت وضوءا قط إلا صليت ركعتين وممن بشر بالجنة ثابت بن قيس بن الشماس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أنه كان يخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والخطابة تتطلب رفع صوت بطبيعة الحال فلما أنزل الله تعالى قوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وقع في نفسه رضي الله عنه أن قد حبط عمله بسبب رفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم فأغلق عليه بابه وبقي حزينا كئيبا فلما افتقده النبي صلى الله عليه وسلم وسأل وسأل عن حاله فبلغه قال بل أخبروه أنه يعيش حميدا ويموت شهيدا ويدخل الجنة وكذلك أيضا عبد الله بن سلام فقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وآخرون أيضا وممن ينالهم ويشملهم الفضل الخاص أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهم خمسة بطون تحرم عليهم الصدقة آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وبن الحارث بن عبد المطلب فهذه البطون القرشية الهاشمية الخمسة هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم رواه مسلم فهذا يدل على فضل بني هاشم اعني مؤمنهم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام مسلم ايضا: اذكركم الله في اهل بيتي، اذكركم الله في اهل بيتي. ولما شك اليه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ان بعض قريش يجفو بني هاشم اي انهم لا يبشون في وجوههم ولا يبدون لهم ارتياحا قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي رواه الإمام أحمد ومن أهل بيته صلى الله عليه وسلم قطع أزواجه الطيبات المطهرات بنص كتاب الله فقد قال الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا بعد أن وجه إليهن الخطاب يا نساء النبي يا نساء النبي أتبع ذلك بهذه بهذا الشرف الرفيع إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فالله تعالى قد اصطفاهن لنبيه وجعلهن أزواجه في الدنيا والآخرة وسماهن أمهات المؤمنين كما قال وأزواجه أمهاتهم وأفضل هؤلاء النسوة خديجة وعائشة رضي الله عنهما وأما بقية أمهات المؤمنين فهن سودة بنت زمعة وحفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وأم سلمة وزينب بنت خزيمة وزينب بنت جحش وجويرية وميمونة وزينب وميمونة رضي الله عنهن جميعا فالواجب تجاه الصحابة على اختلاف طبقاتهم ومراتبهم أولا محبتهم وموالاتهم والترضي عنهم والاستغفار لهم والثناء عليهم أحدا وجماعات كما قال ربنا وأدبنا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض فهذا يدل على موالات المؤمنين بعضهم بعضا وقال سبحانه حاكيا حال التابعين باحسان بعد ان ذكر المهاجرين والانصار قال والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف الرحيم فقد استغفروا لاخوانهم السابقين من المهاجرين والانصار و تبرأوا من أن يقع في قلوبهم غل وبغض لهم ومن شواهد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار رواه البخاري وقال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق ولا يبغضك إلا منافق رواه مسلم هذا هو الواجب تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وفي حلقة قادمة نتناول مذاهب المنحرفين الضالين في هذا الباب والحمد لله رب العالمين